Muy buenos días a todos. He cometido un error con el tema de la predicación de esta mañana porque yo pensaba venir, predicar sobre el servicio, sobre servir a los demás, pero acabar rápido e irme a comer con unos amigos que nos estarán esperando y lo último que esperaba era un anuncio sobre mover 5.000 kilos de comida después de hablar de este tema. Así que no podré salir tan rápido. Escuchaba esta semana en una entrevista a un político, un político de nuestro país, acusado de haber participado en varias tramas de corrupción y no os voy a decir el nombre para que no me acuséis de ser de un partido o de otro, los hay en todas partes, pero decía que él solo ha sido durante toda su vida un simple servidor público y pensaba al escucharlo qué debe entender este hombre por ser un servidor público, por trabajar al servicio de los demás viendo la gran fortuna que ha amasado a lo largo de su controvertida carrera en la política. Y esto coincidió con que a la vez un amigo me comentaba que si él volviera a nacer, en lugar de estudiar, lo primero que haría desde niño sería afiliarse a algún partido político de los que se alternan en el poder para ir ganando puntos y acabar colocado en algún buen puesto del que vivir de por vida sin necesidad de tener que trabajar demasiado. Y viendo todo esto pensaba que está claro que cuando hablamos de lo que es servir a los demás, ninguno de nosotros nos viene a la mente, ningún político, como mínimo ningún político de nuestro país. Es sin duda algo preocupante, pero quizá es algo por lo que poco podemos hacer nosotros. O quizá la clase política es solo un reflejo de la sociedad a la que gobierna, una sociedad de la que sí que formamos parte cada uno de nosotros, Igual que tampoco le viene a nadie a la mente un político cuando hablamos de servicio, alguien debe pensar en nosotros cuando se habla de este tema. Alguien debe pensar en los cristianos cuando se habla de servir a los demás. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento para tratar este tema, pero hay uno que especialmente nos revela de una forma muy clara el carácter de Jesús y la maravilla de su amor. Y vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, los versículos del 1 al 17. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho?». Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, 
Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cuando pensamos en lo que Jesús podía haber llegado a ser y en lo que podría haber llegado a hacer, nos damos cuenta mejor de la maravilla de lo que fue y de lo que hizo. Jesús sabía que tenía todo en sus manos, sabía también que estaba cerca la hora de su humillación, pero a la vez sabía que la hora de su exaltación también estaba cerca. Y ese conocimiento podría haberle llenado de orgullo, y sin embargo, sabiendo que el poder y la gloria eran suyos, lavó los pies de sus discípulos. En el momento en que podía haber sentido un orgullo supremo, dio ejemplo de la suprema humildad. Así es siempre el amor. Cuando alguien se pone enfermo, la persona que le ama le prestará los servicios más humildes, sin pensarlo dos veces, porque el amor es así. Algunas personas se creen demasiado importantes para hacer cosas humildes, pero no era el caso de Jesús. Sabía que Él era Señor de todo y les lavó los pies a sus discípulos. Jesús sabía también que había venido de Dios y volvía a Dios, dice el texto. Podría haber sentido algo de desprecio hacia las personas y las cosas de este mundo. Podría haber pensado que ya había cumplido su obra porque estaba de camino de vuelta a Dios. Pero fue precisamente entonces, cuando estaba más cerca de Dios, cuando Jesús llegó al límite de su servicio por los suyos. El lavar los pies de los invitados a una fiesta era el trabajo de los esclavos. Los discípulos de los rabinos de la época jamás se habrían planteado someterse a una humillación parecida. Lo maravilloso de Jesús es que, al estar más cerca de Dios, lejos de apartarse de los seres humanos, se acercaba aún más a ellos. Siempre es verdad que no hay nadie que esté más cerca de las personas que el que está más cerca de Dios. Dice el texto también que en aquel momento Jesús era consciente de que pronto sería traicionado por uno de los suyos. Y ese conocimiento le podría haber hecho reaccionar con rencor o con amargura o con odio. Es tan fácil y tan natural tener resentimiento por las ofensas que recibimos y amargarse por los insultos o las críticas, pero Jesús se enfrentó con la peor injuria y la más horrible deslealtad que podía sufrir con la mayor humildad y con el amor más sublime. Hay un capítulo del libro de Andy Crouch, Crear Cultura, que hemos estado comentando en las reuniones de comunicadores, que trata sobre el poder, y me llamó la atención el comentario que hace el autor sobre dos mujeres a las que les atribuye el ser las más influyentes del siglo XX. Una era una princesa británica y la otra una monja albanesa. Comenta el autor que allí donde iba, Diana, la princesa de Gales, atraía la atención de cortesanos y plebeyos y cámaras, que había tenido la aparentemente buena fortuna de casarse con el príncipe de Gales e incluso después de haberse separado del príncipe Carlos, conservaba la simpatía y la admiración del público. Como sabéis, murió en un horrible accidente de coche en un paso subterráneo de París y una semana después de la muerte de Diana, Murió también la otra mujer más conocida del mundo, ella no en un coche de lujo, sino en un convento en Calcuta. La madre Teresa se había trasladado de su Albania natal 
a los suburbios de la India para servir a los moribundos, ni siquiera para curarlos, sino simplemente para amar y ser testigo de la presencia de su Salvador allí. Y dice el autor que el mundo llamaba a la princesa de Gales Diana y, sin embargo, por extraño que pueda parecer, era raro oír llamar a la monja de Calcuta por su nombre, Teresa. Para quienes servían en su hogar de acogida a los moribundos y para sus hermanas religiosas, era simplemente la madre. Si los títulos son un signo de poder y deferencia, de alguna manera la madre Teresa imponía una reverencia y un respeto que ni siquiera la princesa de Gales podía imponer. Sin embargo, el título de la madre, de la madre Teresa, expresaba como ningún otro relación con los demás, no solo un papel en la jerarquía eclesiástica. Desde que murieron, comenta en el libro, la princesa y la monja nos proporcionan una especie de parábola del poder y una imagen de dos formas de influencia cultural. Deberíamos ser más como la madre, es decir, asumir la vocación de servicio a los demás, renunciando a nuestros privilegios. Y no cabe duda de que cuando Jesús se encuentra con un joven privilegiado, le invita a hacer justamente esto. Hay una diferencia, dice el autor de este libro, entre tener un título y dar un testimonio. Diana tenía el título, pero la madre daba testimonio. Más aún, hay una estremecedora asimetría entre la princesa y la madre, Ninguno de nosotros podría nunca, en ninguna circunstancia, ocupar el lugar de la princesa Diana, ni su lugar en la realeza, ni su celebridad mundial, ni su magnetismo para con las cámaras. La singular vida de la princesa Diana fue solamente eso, singular. Durante nuestra vida habrá un número muy pequeño de personas que seduzcan a, a las cámaras y manipulen a la prensa rosa tan eficazmente como para alcanzar ese nivel de fama. Es como cuando mis hijos sueñan con ser Leo Messi. Es imposible. Centrarse en buscar ese tipo de popularidad y visibilidad sería algo inútil, además de absurdo. Lo que me gusta que destaca el autor es que, sin embargo, no hay nada, absolutamente nada, que nos impida ocupar el lugar de la Madre Teresa. Ninguna de las barreras que encontramos para adoptar la vida de una princesa célebre se aplican a quienes puedan querer adoptar la vida de una servidora de los pobres. En estos momentos hay muchas personas que se ofrecen voluntarias para ir al hogar de los moribundos en que las misioneras de la caridad atienden a la gente en Calcuta. Algunas pasan en él un día o dos, otros permanecen allí años o décadas. Es obvio que no necesariamente lograrán el reconocimiento mundial que tuvo la madre y tampoco lo buscan pero viven, en todos los aspectos materiales, la vida que ella vivía. Al final, dice el autor, la madre Teresa era una anciana arrugada con el rostro lleno de surcos. Con toda la cirugía plástica que el dinero puede pagar, ninguno de nosotros tendríamos nunca el aspecto de la princesa Diana, pero sin coste alguno, excepto una vida de amor, todos podemos tener el aspecto de la madre Teresa, para casi todos nosotros, convertirnos en una celebridad es totalmente imposible, pero para todos y cada uno de nosotros, convertirnos en santos es totalmente posible. ¿Por qué, pues, hay tantas personas que intentan ser célebres y tan pocas que tratan de ser santas? Pues los propios discípulos tuvieron problemas para entenderlo. Si vemos el relato que nos hace Lucas de la última cena, nos encontramos con que seguían discutiendo entre ellos cuestiones de primacía y de prestigio, 
aún a la vista de la cruz, discutían sobre a cuál de ellos había de considerarse el más importante. Puede que aquella discusión produjera la situación que hizo que Jesús actuara de esta manera, lavándoles los pies de cada uno. Lo vemos en Lucas, en el capítulo 22, los versículos del 24 al 30. Lucas 22, del 24 al 30, dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel, dicen. Es una de las cosas más amargamente trágicas del relato de, de los evangelios, el que los discípulos se pusieran a discutir sus privilegios o sus prerrogativas a la sombra de la cruz para ver dónde debía sentarse cada uno en una fiesta. Los sitios para sentarse a la mesa en una fiesta judía estaban muy bien definidos siempre. La mesa estaba, siempre era en forma cuadrada, con uno de los lados abiertos. A la cabecera siempre se sentaba el anfitrión. A su derecha, el invitado más honorable. Y a su izquierda, el siguiente en cuanto a honor. Y así sucesivamente, el siguiente a la derecha, el siguiente a la izquierda, hasta el último lugar de la mesa. Y los discípulos habían estado peleándose por los puestos que había allí, porque todavía no se habían quitado de la cabeza la idea de un reino terrenal. Jesús les dijo tajantemente que las dignidades de su reino no eran como las de este mundo. En la tierra, un rey vale tanto como el poder que ostenta. Uno de los títulos más corrientes para un rey oriental era, en griego, euerguetes, que quiere decir bienhechor. Jesús dijo, en mi reino, el que obtiene ese título no es el rey, sino el servidor. Lo que necesita el mundo es servicio. Lo curioso es que el mundo de los negocios lo sabe. Un empresario de la automoción señalaba que el título que más se encuentra en las carreteras es el de estación de servicio y era la pretensión de una empresa ser conocida como la que se mete debajo de tu coche y se ensucia más que la competencia. El mundo necesita y reconoce el servicio, es el que está dispuesto a servir más que nadie, el que realmente asciende. El empleado normal se va a casa a su hora y se olvida del trabajo hasta la mañana siguiente mientras que la luz sigue encendida en el despacho del Ejecutivo o del Director General hasta más tarde. Dicen que muchas veces se veía la luz de la oficina de John Rockefeller todavía encendida cuando ya estaban apagadas todas las demás de su edificio. El servicio produce grandeza y cuanto más alto llega una persona, mejor servicio podrá prestar. Podemos fundar nuestra vida o en dar o en recibir, pero si la fundamos en el recibir, nos perderemos la amistad de nuestros semejantes y las recompensas de Dios. Todos sentimos un especial rechazo por aquellos que no piensan más que en lo que pueden sacar de los demás. Jesús acabó sus advertencias, como hemos leído en Lucas, prometiendo a sus discípulos que los que habían estado con él en la lucha estarían con él en el reino. Dios no queda en deuda nunca con nadie. 
Los que compartan la cruz de Cristo compartirán también un día su corona. Llegaría el día en que estos mismos discípulos que habían discutido por quién era el más importante entre ellos proclamarían al mundo el mensaje de Jesús siendo nada menos que los representantes de Dios mismo. No puede haber un cargo más importante. Se convirtieron en embajadores del Señor. Y un embajador no actúa por su propia cuenta, ni tampoco depende solo de sus cualidades y sus cualificaciones personales. Va revestido de toda la gloria y el honor de su rey. Escucharle a él es escuchar al que le envió. El gran honor y la gran responsabilidad de ser un cristiano comprometido consiste en representar en el mundo a Jesús, actuar como Él espera de cada uno de nosotros. Él nos dio la lección de que no hay más que una clase de grandeza, la del servicio. Jesús hizo lo que ninguno de los de su compañía estaba dispuesto a hacer y después les dijo, ya veis lo que he hecho, decís que soy vuestro maestro y vuestro señor y tenéis razón porque lo soy y sin embargo estoy dispuesto a hacer esto por vosotros. Seguro que no creéis que un discípulo merece más honores que su maestro ni un servidor más que su señor. Está claro que si yo hago esto, vosotros deberíais estar dispuestos a hacerlo también. Os he dado ejemplo de cómo debéis comportaros entre vosotros. Que sigamos ejemplo nosotros. Que el Señor os bendiga.